0: Wenn ich heute eine Tankfüllung mache, habe ich 90 Euro. Ja. Und früher waren das mal 60. Ich
1: finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Eine Möglichkeit ist natürlich, das Erdgas dann aus anderen Quellen zu beziehen. Die zweite Möglichkeit ist, andere Energieträger einzusetzen. Und die dritte Möglichkeit ist eine Verbrauchsreduktion, also insgesamt weniger Energie und insbesondere weniger Erdgas zu verbrauchen. News Junkies. Was du
0: heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Hallo bei den News Junkies. Am Mittwoch, den 9. März mit Martin Spiller und Franziska Hoppen.
1: Hallo. Der russische Präsident Wladimir Putin, der macht ernst, der droht damit, Deutschland den Gashahn zuzudrehen. Und jetzt überlegen alle ganz hektisch, wie wir die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen, wie wir die reduzieren können.
0: Und dabei war gefühlt schon alles im Gespräch. Weniger Gasimporte aus Russland, ein Boykott des russischen Gas, mehr Atomkraft, Importe aus völlig anderen Ländern, Flüssigerdgas als Brückenlösung.
1: Aber über die vielleicht naheliegendste Option wurde bislang noch kaum diskutiert, weil sie auch kontrovers ist. Einfach mal Strom sparen.
0: Und deshalb fragen wir uns in dieser Folge, wie einfach ist okay. das denn wirklich? Was wäre, wenn wir tatsächlich jetzt schnell mehr Strom sparen müssten? Zu Hause geht das ja vielleicht noch, aber was ist im Verkehr, in der Industrie? Können wir das überhaupt Tja.
1: Eigentlich überschneidet sich das ja auch mit den Plänen der Bundesregierung. Die plant, bis 2045 klimaneutral zu werden. Ein eher gemütliches Ziel. Zwingt Putin uns nun dazu, uns viel schneller und viel konkreter mit den Klimazielen und vor allem dem Stromsparen zu befassen.
0: Wir haben in den letzten Tagen beobachtet, Krieg hin und her, wenn es um den Benzinpreis geht. Dann hört bei vielen offenbar der Spaß auf, spätestens bei über 2 Euro
1: je Liter. Es geht hoch, bleibt hoch und geht nicht mehr runter. Das ist das Problem. Und darüber bin ich sauer.
0: Wenn ich heute eine Tankfüllung mache, habe ich 90 Euro. Ja, Und früher waren das mal 60. Das ist natürlich belastend, wenn man ein Student noch ist und aufs Auto auch ein bisschen angewiesen ist.
1: Ja, stimmt aus Brandenburg aktuell von gestern Abend. Erste Politiker fordern jetzt Maßnahmen. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans, der war sich nicht zu schade, sich mit einem Handy vor eine Tankstelle zu stellen. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich irre. Diesel, 2,12 Euro. 12. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Klar hat das was mit der Ukraine-Krise zu tun und klar hat das was... Dinge zu tun, die die Bundesregierung nicht beeinflussen kann. Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten. Und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Er ja, soll wohl spontan wirken, so aus dem Leben eines Autofahrers.
0: Ein Autofahrer, der aber auch gerade Wahlkampf führt. Ne? <lacht>
1: genau. Ja, Ein Video, das auch für viel Helme und Kritik sorgt heute. Zum Beispiel auf Twitter. Da gibt es immer wieder den Vergleich mit dem Präsidenten der Ukraine, Selenskyj. Zitat... Der eine berichtet von der Front, der andere von der Tankstelle. Bei einem empfinde ich jedes Mal Gänsehaut, beim anderen Heiterkeit. Max schreibt das. Oder Böser, Sebastian23, in Mariupol weint ein Waisenkind in einem Luftschutzbunker. In München weint ein SUV-Fahrer an einer Tankstelle.
0: Ja, und wir wollen uns dem Geweine der SUV-Fahrer auch gar nicht anschließen. Mhm. Aber wir wollen hier jetzt mal überlegen, was man mal so ganz praktisch tun kann. Zumal in ländlichen Regionen eben tatsächlich viele Menschen auf das Auto angewiesen sind und da haben manche auch echte Sorgen.
1: Und das sind ja auch nicht nur die Autofahrer. Also Stichwort Heizöl. Bei Händlerin Jacqueline Geigert in Fichtenwalde, das war gestern auch in Brandenburg aktuell zu sehen, da steht das Telefon gar nicht mehr still.
0: Aktuell muss man halt wirklich von Tag zu Tag gucken, wie viel Ware steht mir zur Verfügung. Und dann ja, kann der Preis auch noch ein bisschen höher sein. Aktuell wären wir bei 1,78. Also Bielitz würden wir, wenn, dann nächsten Montag wäre eventuell noch ein Platz frei. Da klingelt das Telefon wild. Man muss aber auch dazu sagen, es herrscht momentan ja keine Knappheit, noch nicht. Die Preise sind börsen gemacht. Aber die Sorge ist trotzdem groß.
1: Ja, kommt ja auch nicht von ungefähr. Die USA haben bereits beschlossen, kein Gas aus Russland mehr zu beziehen. Europa kann sich dazu noch nicht durchdringen im Moment.
0: Was bei der größeren Abhängigkeit hier auch nachvollziehbar ist. Deutschland zum Beispiel bezieht mehr als die Hälfte der Gas- und Kohlelieferungen aus Russland. Beim Öl sind es 35%.
1: Aber auch Europa will weniger abnehmen. Und du hast es schon gesagt, jetzt droht Russland selbst auch noch mit einem Lieferstopp. Die Frage scheint also nur noch zu sein, wer dreht den Hahn am Ende zu?
0: Und dann könnten die Preise weiter steigen, mhm. die Probleme sich verschärfen, jedenfalls solange kein Ersatz für Öl und Gas in Sicht
1: ist. Ja, diese Debatte über eine neue Energiepolitik, die hat ja längst begonnen. Doch länger Kohle, Kernkraft oder geht der Ausbau der erneuerbaren Energien, geht ja doch schneller, haben wir uns in den News Junkies auch schon ganz ausführlich mit beschäftigt. Und zwar am vergangenen Dienstag, am 1. März könnt ihr nachhören, überall wo es Podcasts gibt.
0: Aber das Ding ist ja, all das dauert und es wird auch wahrscheinlich nicht reichen. Die da oben, die können so viele Windräder bauen, wie sie wollen. Dann kann noch eine Spritpreisbremse obendrauf kommen und eine Senkung der Mehrwertsteuer den Horror an der Tankstelle noch so sehr abfedern. Wir müssen uns wahrscheinlich anscheinend erstmal mit höheren Energiepreisen abfinden.
1: Aber vielleicht können wir trotzdem etwas tun. Wir könnten ja auch zum Beispiel sparen. Energie, Gas, Strom... Also zumindest könnten wir mal drüber nachdenken.
0: Und als du das heute Morgen angestoßen hast, dieses Thema, da dachte ich erst mal, na ja, also ob jetzt mehr Wollsocken tragen und äh, Zweilagenpullover <lacht> wirklich die Lösung sind.
1: Pullover gegen Putin.
0: Fand ich jetzt nicht so fortschrittlich, aber dann habe ich auch gedacht, okay, stimmt ja schon. Also alles andere dauert halt und tatsächlich könnte das eine schnelle und niedrigschwellige Möglichkeit sein, was gegen die Abhängigkeit und auch die hohen Kosten zu tun, denn man kann ja... Immerhin bei sich selbst zu Hause anfangen.
1: Genau, Achtung, jetzt kommen die üblichen Energiespartipps. Heizen aber richtig. Nicht Kipplüften, sondern am besten Stoßlüften, die... Heiztemperatur in der Wohnung
0: steuern. Am besten mit Thermostaten in jedem Zimmer. Und beim Lüften sollte die Heizung natürlich auch
1: runtergedreht werden. Auf jeden Fall. Alexander Steinfeld war das von CO2 Online.
0: Mein Tipp: die Sache mit dem Standby, alles, was in der Steckdose steckt, einfach mal rausziehen. Mache ich mit meiner wichtig. Kaffeemaschine morgens. Mhm.
1: Immer. Und stromsparend waschen. Falten statt Bügeln zum Beispiel.
0: Licht ausschalten.
1: Spülmaschine voll machen.
0: Wenn man eine hat.
1: <lacht> ja, oder auch beim Autofahren. Ne? Rechtzeitig hochschalten, lernt man ja alles in der Fahrschule. Vorausschauen fahren, Motorbremse nutzen.
0: Äh, Motor nicht im Stand warm laufen lassen, oder? aber ist eh verboten. Äh, genau. Motor im Stand ausschalten. Ja, oder Fahrradfahren, ne?
1: Genau. Nun sind ja all diese Tipps aber nicht so neu. Und ähm, auch wenn das Bewusstsein gestiegen sein mag, der Energieverbrauch, der ist seit den 90er Jahren kaum gesunken in Deutschland. Im
0: Gegenteil, seit 2002 ist er sogar wieder leicht angestiegen, weil die Wirtschaft wächst und die Bevölkerung, die wächst auch. Und deutlich angestiegen ist auch der Verbrauch, wir waren gerade schon beim Auto, im Bereich Verkehr. Da verbraucht Deutschland nämlich die meiste Energie. Könnte es da sein, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, bei der Verkehrswende aufs Tempo zu drücken?
1: Ja, es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine weltwirtschaftliche Situation dazu zwingt, die Verkehrspolitik im Inland zu überdenken. Erinnert sei an die erste Ölkrise 1973. Damals hatte die OPEC, also die Organisation Erdölexportierender exportierender Staaten, die hatte den Ölexport gedrosselt. Und zwar auch damals aus politischen Gründen. Auch damals herrschte nämlich Krieg in Israel, der Yom Kippur-Krieg. Der Westen unterstützte Israel und deshalb wollte die OPEC Druck auf den Westen ausüben.
0: Und das hieß, die Preise stiegen auch damals und zwar auf über 12 Dollar pro Barrel, war viel damals.
1: War damals viel, also zum Vergleich in den vergangenen Tagen, da stieg der Preis auf rund 140 Dollar. Kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen wegen Geldwert, Inflation, aber schon eine andere Größenordnung nochmal.
0: Und das war schon bemerkenswert, denn damals bekam man zum ersten Mal so richtig die Abhängigkeit der Industriestaaten vorgeführt. Also das war vor fast 50 Jahren. Man hätte ja bis heute was lernen können.
1: Vielleicht kann man ja aus den Maßnahmen von damals was lernen. Die Bundesrepublik, die hat damals nämlich ein Energiesicherungsgesetz erlassen. Inhalt? Vier autofreie Sonntage, also mit komplettem Fahrverbot. Und Tempolimits. Sechs Monate lang galt das damals. 100 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen. Ja, und tatsächlich werden genau diese Forderungen jetzt schon wieder lauter. Bei Twitter sieht man immer öfter den Hashtag 100 auf der Autobahn.
0: Ja, wie das wohl so ankommt bei den Autofahrern. Sure. Aber Soziologe Andreas Knie hat auch in der Frankfurter Rundschau gesagt, ein Tempolimit ist aus Klimaschutzgründen ohnehin überfällig. Und jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um es einzuführen. Wann sonst?
1: Tja, wann sonst? Wenige Monate ist es her, dass die Grünen schon vor den Koalitionsverhandlungen einräumen mussten, Tempolimit mit der FDP nicht zu machen. Jo, hilft ausgerechnet Putin jetzt nach?
0: Ja, wie sich die Zeiten <lacht> ändern. Jetzt solle man sogar wieder an autofreie Sonntage denken. Das hat Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gesagt. Das sei außerdem ein... Sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.
1: Allerdings der Spareffekt dieser autofreien Sonntage, der war damals wohl schon gering. Und da sagen jetzt auch viele Experten heute, das ist nicht so effektiv, das bringt nicht so viel, weil ja viele Fahrten dann zum Beispiel am nächsten Tag einfach nachgeholt werden.
0: Also es wird nicht unbedingt verzichtet und damit ja genau. auch nicht gespart.
1: Anders beim Tempolimit, also laut Bundesumweltamt ließen sich durch Tempo 130 auf den Autobahnen jährlich 700.000 Tonnen Sprit einsparen. Also ist nicht nur gut für die Umwelt.
0: Aber 700.000 Tonnen ist immer so ein bisschen abstrakt, ne? Also ist das jetzt viel, ist das nicht viel?
1: Naja, das sind über zehn Jahre gerechnet immerhin 150 Liter pro Auto. Und eben nur durch Tempo 130 auf der Autobahn. Also ein eventuelles Tempo 80 auf Landstraßen, Tempo 30 in der Innenstadt. Mhm. Das ist dann noch gar nicht eingerechnet.
0: Okay, aber andere fordern ja deshalb auch deutlich mehr. Also zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die ist für Tempo 100 auf der Autobahn, 80 auf der Landstraße, 30 in der Stadt. Damit ließe sich nämlich der Rohölbedarf aus Russland sofort um mehrere Millionen Tonnen und damit etliche Prozentpunkte absenken.
1: Ja, sofort ist ein guter Punkt. Es ging ja auch so verblüffend einfach. Ne? Also wenn alle diskutieren über neue Gaskraftwerke, Windräder, Solarflächen. Ein Schild an die Grenze, ab hier Tempo 100, fertig.
0: Aber vielleicht... Sogar ein Symbol. Also das sieht jedenfalls Stefan Gößling so. Er ist Professor für nachhaltige Mobilität an der Universität Lund. Der hat dem Portal Riffreporter gesagt, wenn die Autonation Deutschland jetzt ein Tempolimit einführt, würde sie damit demonstrieren, wie weit die Menschen und die Politik bereit sind, für den Frieden zu gehen. Schließlich war das Tempolimit über Jahrzehnte gewissermaßen sakrosankt für die deutsche Politik. Total.
1: Also schon sehr symbolhaft mhm. aufgeladen. Es geht aber noch viel einfacher. Auto einfach öfter mal stehen lassen, vor allem auf kurzen Strecken. Es gibt eine Studie des Bundesverkehrsministeriums, die zeigt, selbst für ein bis zwei Kilometer lange Strecken nehmen 53 Prozent der Deutschen den Wagen. Bei fünf Kilometer langen Strecken, da sind es sogar 65 Prozent.
0: Kommt natürlich auch aufs Angebot an. Das Andere stimmt. Städte, ich sag mal Paris oder Kopenhagen, zeigen ja auch, dass das geht. Also mehr Rad, Bus und Bahnverkehr, mhm. Fahrradwege, flankiert von Carsharing-Angeboten.
1: Autoteilen gegen Putin. Geht.
0: Hm.
1: <lacht> Wir müssen jetzt aber auch noch nochmal rauszoomen aus dem persönlichen Teil und rein in die Industrie. Deutschland, einer der größten Industriestandorte der Welt. Und die Industrie verbraucht hier aktuell fast genauso viel Energie wie die Haushalte. Und das ist natürlich spannend, weil die Industrie, die soll ja grundsätzlich immer wachsen, damit sie eben wettbewerbsfähig bleibt.
0: Und wenn man jetzt an seine eigene Stromrechnung zu Hause denkt, die schon hoch ist, dann kann man sich vorstellen, wie die Stromrechnungen bei einem Stahl- oder Zement- oder Chemieproduzenten <lacht> aussehen. Nämlich in diesen Tagen extra hoch. Horrende.
1: Der Bundesverband der Industrie, BDI, der hat eine Umfrage gemacht unter mehr als 400 mittelständischen Unternehmen, allerdings schon Mitte Februar. Und der sagt, neun von zehn Unternehmen bewerten die gestiegenen Energiepreise als starke oder existenzielle Herausforderung. Da ging es aber nicht nur um steigende Preise jetzt eben aufgrund des Ukraine-Krieges, sondern um zuletzt ganz grundsätzlich gestiegene Preise.
0: Aber interessant dabei ist, dass diese hohen Kosten laut BDI paradoxerweise rund ein Drittel dieser befragten Unternehmen zwingt, Investitionen in die Klimaneutralität, also auch ins Energiesparen, Erstmal einzustellen.
1: Ja, und jedes vierte Unternehmen denkt darüber nach oder ist bereits dabei, Unternehmensanteile oder Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern. Das heißt, weniger Ausbildungsplätze, weniger Steuereinnahmen.
0: Also eine ziemlich ernste Lage für die Industrie und die Menschen, die in der Industrie arbeiten.
1: Du hast dir mal angeschaut, Franziska, was es in dieser Sparte für Sparpotenzial gibt, nachdem wir jetzt über die Verbraucher zu Hause und über den Verkehr gesprochen haben. Und du hast gerade vor der Aufzeichnung gesagt, dass das nicht so ganz einfach war.
0: Weil die Bundesregierung eben im Rahmen ihrer Überlegungen, wie Deutschland und die Industrie klimaneutraler werden können, diese Energieeffizienzstrategie 2050 verfasst hat. Und das klingt einerseits, was man da so liest in der Theorie, super. Praktischerweise fragt man sich aber schon, okay, und wie geht das jetzt genau? Zumal ja der Ukraine-Krieg gerade zeigt. Also Fahrplan bis 2050, da kann dann doch auch was dazwischen kommen.
1: Okay, dann übersetzt mal. Was steht denn drin im Fahrplan?
0: Also die kurze Antwort. Deutschlands Wirtschaft soll zur energieeffizientesten Wirtschaft der Welt werden.
1: Der Welt. Achso, also relativ bescheiden.
0: Mhm. Hm? Mit dem Argument, wer weniger Ressourcen verbraucht und weniger Emissionen ausstößt, der gibt auch weniger Geld aus und hat dann im Umkehrschluss mehr Geld für sich selbst zur Verfügung.
1: Also mehr Energieeffizienz heißt weniger Ausgaben.
0: Und heißt, Unternehmen können sich dann mit neueren Technologien beschäftigen, mit besseren Dienstleistungen und sind dann theoretisch auf dem internationalen Markt auch wettbewerbsfähiger.
1: Klingt erstmal ganz gut. Jetzt haben wir auch gerade über die mittelständischen Unternehmen gesprochen, die in einer ziemlichen Krise zu stecken scheinen. Also konkret, wie soll mehr Energieeffizienz laut Bundesregierung genau zustande kommen?
0: Also das klingt ehrlich gesagt so rein praktisch in diesem Dokument jetzt auch nicht so anders wie bei uns zu Hause. Also einerseits können Unternehmen in der Produktion zum Beispiel auf energieeffizientere Maschinen umsteigen, zum Beispiel auf neuere Pumpen oder Ventilatoren oder so. Und außerdem können sie halt genauso im, im Fabrikunternehmensalltag sparen wie wir, also effizientere Beleuchtung, weniger heizen und so weiter. Und was ich spannend fand, ist, dass ein großes Thema die Abwärme ist. Also in der Industrie geht immer noch ein ziemlich großer Teil der Energie als ungenutzte sogenannte Abwärme verloren. Also das ist Hitze, die jetzt entsteht, wenn jetzt was verbrannt wird oder geschmolzen oder wenn Geräte heiß laufen, wie auch immer. Und all diese tolle Energie geht bei vielen Unternehmen verloren und verpufft halt einfach. Und das ist so eine Stellschraube, um als Industrie autarker zu werden. Man kann zum Beispiel Öfen Dämmen oder diese Wärme so umleiten, dass sie innerhalb des Betriebs nochmal was anderes antreibt oder man könnte daraus sogar Strom machen und so könnte die Industrie diverse Milliarden Euro jährlich an Energiekosten einsparen nach diversen Berechnungen und wäre weniger abhängig.
1: Hm. Aber geht wahrscheinlich kaum innerhalb von so kurzer Zeit, oder?
0: Stelle ich mir <lacht> auch eher schwierig vor, aber das Gute ist, dass da schon einiges im Wandel ist, um einfach mal ein paar Zahlen zu nennen. Also laut Statistischem Bundesamt haben die Konzerne in Deutschland ihre Investitionen in den Klimaschutz in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Nämlich von 1,6 Milliarden auf fast 3,5 Milliarden hm. und das meiste Geld davon floss in
1: äh, bessere Dämmung, so ja Gebäudemaßnahmen.
0: Genau, um es bürokratisch zu sagen, Energieeffizienz <lacht> und eben Einsparung der Energie. Und da sind wir dann wieder bei der Strom- und Heizrechnung. Es sind allerdings gerade eben die großen und die energieintensiven Konzerne, die da voranpreschen. Nochmal zum Bundesverband der Deutschen Industrie. Der hat Ende letzten Jahres sogar der Bundesregierung eingeheizt und mehr Tempo beim Klimaschutz gefordert und konkrete Maßnahmen.
1: Hm. Und die Industrie, die wird dann so langsam mal nervös, oder?
0: Genau, allein schon, weil Investoren jetzt immer mehr Transparenz von Unternehmen fordern, vor dem Hintergrund des Klimawandels. Es ist eben einfach nicht mehr so cool, in Unternehmen zu investieren, die umweltschleudern sind. Hm. Versicherer zum Beispiel, die verpflichten sich dann auf Druck der Anleger zu emissionsfreien Portfolios. Oder Banken und Investitionsfonds, die achten auch immer mehr auf so klimafreundliche Finanzierungen.
1: Aber was ist jetzt mit jener Industrie, die nicht unbedingt zu den ganz riesigen Börsenkonzernen gehört? Also zum Beispiel die mittelständischen Unternehmen, ja. die sparen ja wahrscheinlich doch anders Energie.
0: Und das ist eben genau die Kritik, dass einmal die Infos, was, wie, womit gefördert wird, zum Beispiel erstmal gar nicht bei allen so richtig ankommt. Und deshalb gibt es auch diverse Informationskampagnen für die Industrie von der Bundesregierung. Und der andere Punkt ist aber, es gibt zwar durchaus diverse Förderungen vom Bund, aber die werden dann von den Unternehmen dann doch eher ins Kerngeschäft investiert. Und mhm. wenn die dann doch in neue Technologie investiert, die jetzt weniger verbraucht, dann geht man erstmal quasi in Vorleistungen, das dauert unter Umständen bis man das dann wieder in der Kasse hat. Also es ist ein Risiko.
1: Also die Industrie, der zweitgrößte Verbraucher von Energie in Deutschland, wir haben es gesagt, wie leicht fällt dir das Sparen? Was würdest du sagen?
0: Also einiges wird schon getan. Interessant finde ich, dass paradoxerweise jetzt eben diese hohen Energiekosten gerade das Einsparen der Energie schwerer machen. Also es ist irgendwie eine knifflige und vertrackte Situation.
1: Okay, wagen wir uns an sowas wie ein Fazit, nachdem wir jetzt die drei Bereiche angeschaut haben, die in Deutschland die meiste Energie verbrauchen. Ja, wie verändert der Krieg diese Bereiche und ja auch unseren Lifestyle? Ist ausgerechnet Putin jetzt sozusagen der der Ökokatalysator, den Deutschland braucht?
0: Finde ich eine plakative Aussage, <lacht> aber ist eine Frage. Aber ich finde dann schon, man kann sagen, wer jetzt weniger Öl verbraucht, tut was gegen den Krieg. Hm. Denn Putin finanziert den eben auch mit den Einnahmen aus dem Geschäft mit Rohstoffen. Also es geht nicht nur um niedrigere Rechnungen für uns und um unsere Unabhängigkeit.
1: Es hm. gibt aber auch andere Stimmen zum Beispiel, die sagen, vergesst die Energiewende, jetzt kommen Kohle und Kernenergie zurück. Weil das mit den Nachhaltigen eben doch zu lange dauert und auch nicht reicht. Sparen hin oder her.
0: Das ist dann aber für eine andere Folge.
1: Und eine andere Folge, aber vielleicht nicht zu dem Thema. Die gibt es auch morgen wieder von den News Junkies. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Lob, Kritik, dann schreibt uns doch gerne per Mail an newsjunkies@inforadio.de. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.